1: Este podcast es una de las muchas acciones que hacemos para defender lo que es nuestro. Para defender lo que es nuestro. Sin importar dónde te encuentres, te concierne este movimiento.
2: Vamos a hablar, vamos a luchar! Que te este Palacio
1: Nacional. Somos jóvenes defendiendo el futuro.
2: Muchos los que critican, pocos los que practican. Muchos los que practican, pocos los que te escuchan.
1: Necesitamos que nos escuchen. No quemen nuestro futuro.
3: Lo que están a punto de escuchar son las voces del presente y de los próximos años. Son las voces de cientos de jóvenes mexicanos que hicieron algo inédito. Demandar al Estado mexicano. La razón, su futuro. Lo que están a punto de escuchar es un podcast de una lucha que no para y que hoy tú estás acompañando. Yo soy Gabriela Barkentin y les cuento esta historia que todo el mundo debe conocer, la de unos jóvenes mexicanos que luchan contra el cambio climático. ¡Tenería! ¡Tenería! Todo inicia por las razones que ya conocemos o más bien que padecemos. Son muchas, demasiadas las señales de alarma en el planeta en estos últimos días. Empezando por los incendios en Canadá.
2: Terrible tragedia en Alemania que han traído las fuertes lluvias que han azotado
4: al norte.
1: En Jerusalén nevó, en China se congelaron un lago y sus cataratas completas. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que nos hacemos.
3: ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre esto? Sin embargo, esa no es la pregunta para comenzar. La pregunta correcta es ¿cuántas veces hemos actuado colectivamente para contrarrestarlo? Les presento a Alicia, ella está en primera fila. Ella acompaña y ella nos narra desde adentro esta histórica movilización de jóvenes en México ante la emergencia climática.
1: Yo soy Alicia Vélez. Tengo 21 años y también seré la narradora de este podcast. Aunque siendo honesta, cinco episodios serían insuficientes para compartir nuestros miedos y enojos. ¿Por dónde comenzar? Nada nuevo les contamos si hablamos de la emergencia en la que estamos. Las declaraciones de varios líderes mundiales coinciden con nuestras preocupaciones. Por ejemplo, en abril de 2021... El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que cada vez nos acercamos más al punto de no retorno. No, retorno, no retorno. Lo que significa que algunos fenómenos de la naturaleza se vuelven irrecuperables. Extinción de especies. Altos niveles de contaminación. Desastres naturales. ¿Qué clase de futuro nos depara? Por estas razones, jóvenes en México decidimos dar un paso al frente. Y todo comenzó con unas cartas. Cuando supe que podíamos reunir a un grupo de jóvenes para exigir al gobierno acciones concretas ante el cambio climático, me apunté bastante rápido porque es algo que me ha importado desde hace muchísimo tiempo, de hecho, desde que me enteré que existía el calentamiento global.
2: Pues nunca había intentado hacer algo así de grande, no, nunca había estado involucrado en algo que para mí fuera tan importante.
1: Las voces son de Julia y Emiliano, dos jóvenes del movimiento que van a escuchar constantemente.
4: El día de hoy aquí estamos protestando, estamos manifestándonos porque queremos un mundo donde haya justicia ambiental.
1: Sí, hicimos una manifestación bien chingona. Pero de eso les platico más adelante. El primer paso era redactar unas cartas para mostrar nuestra indignación por las nuevas políticas energéticas presentadas por el gobierno de México. Políticas que violan nuestros derechos constitucionales. Esto muy pocos lo conocen, casi nadie. El 8 de febrero de 2012, se reformó un artículo que señala que tenemos derecho a un medio ambiente sano y una política energética justa y sustentable. Es el artículo 4, párrafo 5 de nuestra Constitución. Dice Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Si está escrito en la Constitución, el gobierno debe respetarlo. Para que quede un poco más claro a qué políticas nos enfrentamos, les explico. Una iniciativa del presidente López Obrador beneficia a las centrales generadoras de energía de la Comisión Federal de Electricidad, que son altamente contaminantes, ya que funcionan a partir de combustóleo y carbón. A través de la Secretaría de Energía hemos diseñado una política basada en el adecuado balance energético que garantice a la población el acceso a los servicios básicos de electricidad y combustibles de uso común e industrial. La voz es de la titular de Energía, Rocío Nale. Sin embargo, ella omite que esta propuesta, llamada política de confiabilidad, impide continuar con el proceso gradual, pero ambicioso, de sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y renovables en el sector eléctrico. Lo que significa que aumenta la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y otros gases efecto invernadero que emite México. Este proyecto iba a chingar la viabilidad de tener más energías limpias en México. Y esto sin mencionar otros proyectos considerados insignia del actual gobierno que atentan contra el medio ambiente, como la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya o la compra de Deer Park en Texas. Nuestra misión era reunir a jóvenes para explicarles lo que el gobierno planeaba hacer y redactar unas cartas que serían entregadas a la Suprema Corte de Justicia. Para lograrlo, comenzamos a enviar WhatsApps, primero a amigos y conocidos, a buscar a otras personas de nuestra edad para sumarse al movimiento. Enviamos audios explicando el problema y la importancia de no quedarnos callados.
2: Pues, oye, básicamente la Secretaría de Energía hace tanto tiempo sacó como unas reglas del juego ¿no? de cómo funciona el mercado eléctrico y el pedo. Y parte de las reglas discriminan un chingo contra las energías renovables, ¿no?
1: Explicábamos una y otra vez el problema al que nos íbamos a enfrentar.
2: Ponen como la única métrica que importa para ver si incluyen algo, o sea, como que conectan a una planta o no al sistema de energía del país.
1: Enviamos un mensaje tras otro, esperando que ese llamado se convirtiera en una carta, y esa carta en una protesta.
2: Y si pones esa como la única métrica y te vale madre es que sea eficiente o que no contamine o lo que sea, pues terminas con puras plantas de los treintas, de carbón, culera y gima, ¿sabes? Entonces, pues sí, básicamente todo el mundo está bien emperrado.
1: Mandamos tantos mensajes como nos fueron posibles, pero seamos realistas. ¿Cuántas protestas inician así y se quedan como una buena intención? Mueren tan pronto pasan los días, Tan pronto el tema deja de ser trending topic. No queríamos que fuera así. No podía ser así. No podía ser así. Por eso las cartas irían acompañadas con una demanda. Ya basta de solo buenas intenciones.
0: En México, un juicio de amparo es un proceso que busca que un juez proteja los derechos humanos de una persona o un grupo de personas frente a actos de autoridad o leyes que violan tales derechos. Este tipo de juicios empieza en un juzgado federal, pero la última palabra la puede tomar siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Ella es la abogada constitucionalista Ana Laura Magaloni, quien junto a la abogada Nora Cabrera son unas aliadas en esta historia contra lo que creíamos imposible.
3: Nuestro futuro es una asociación civil dedicada al litigio constitucional y estratégico. La crearon Ana Laura y Nora, junto con una colectiva de jóvenes inspiradas en el caso Juliana contra Estados Unidos. Para ellas es indispensable que los jueces obliguen a las autoridades a hacer lo que no han querido hacer, políticas serias y efectivas en materia de cambio climático y defensa del medio ambiente. Esto es lo que están demandando los jóvenes en todo el mundo
1: en Juliana contra Estados Unidos. 21 jóvenes de ese país demandaron a su gobierno por violar sus derechos con sus acciones ante el calentamiento global. El caso nos inspiraba a hacer lo mismo.
4: Esta demanda va en contra del gobierno federal de Estados Unidos y fue presentada por 21 jóvenes valientes en 2015. En ese momento, el más joven tenía 8 años y yo, la mayor, tenía 19. Este caso analiza las acciones del gobierno federal durante las últimas décadas, ya que es culpable de ayudar a perpetuar la crisis climática al continuar financiando la economía de combustibles fósiles y poniendo en peligro las vidas de todos los ciudadanos, especialmente las vidas de los ciudadanos jóvenes, así como el futuro de muchas generaciones más.
1: La equipa legal nos enseñó que un juicio de amparo es nuestro principal instrumento de defensa contra los actos de la autoridad y normas que vulneran nuestros derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales en los que el Estado participe.
0: Estos jóvenes presentarían las cartas y una demanda de amparo contra esta política del gobierno federal que ponía trabas a las nuevas centrales de energía renovable.
1: Nuestra indignación era evidente y nuestra preocupación también. Ya no podíamos esperar más de la gente que se supone debe de ver por nuestro futuro, porque estas personas son incapaces de ver el impacto negativo que sus decisiones tendrán sobre nuestras vidas. Al final, las cartas de 23 jóvenes se presentaron junto a una demanda de amparo ante un juez federal para que así algún día llegaran a la Suprema Corte. Esto es un poquito de lo que escribimos.
5: Escribo esta carta y me uno al movimiento de jóvenes mexicanos porque soy, igual que todos ellos, un ciudadano mexicano joven, e inmensamente preocupado por el futuro que enfrenta nuestro país y el planeta en general.
1: Me parece increíble que el gobierno mexicano parece tomar decisiones impulsivas sin ningún tipo de conocimiento del tema ni investigación previa en cuanto a las
5: consecuencias que pueden traer sus acciones.
4: Escribo esta carta para reclamar y hacer notar mi profundo desacuerdo con las acciones tomadas y falta de acciones adicionales por parte de este gobierno para mitigar la crisis ecológica y transicionar hacia la generación de energía mediante otros medios que no contribuyan al cambio climático.
5: Me uno a este movimiento y escribo esta carta porque los jóvenes estamos cansados de pelear por nuestro futuro y por nuestro derecho literalmente a vivir y a existir plenamente. Mientras que las generaciones que nos precedieron y los grupos que tienen el poder miran hacia otro lado, desacreditan nuestras exigencias y promueven iniciativas que colaborarán a que nuestro planeta continúe deteriorándose a un ritmo igual o peor que el actual.
4: Con la suficiente inversión y voluntad, podríamos abandonar los grilletes del petróleo y el gas para convertirnos en un exportador de energía limpia a nuestros vecinos latinoamericanos. Es responsabilidad del gobierno invertir sus fuerzas y recursos en lograr una exitosa transformación hacia un futuro para todos.
1: Es muy fácil hacerse de la vista gorda cuando no sufres las consecuencias directamente, pero si seguimos al paso que vamos, ya no va a ser cuestión de cómo van a vivir las futuras generaciones, sino cómo van a sobrevivir las generaciones actuales.
0: En total se escribieron 23 poderosas cartas y una buena demanda, más de lo que podíamos imaginar. Pero el esfuerzo no fue suficiente. Las cartas y el juicio de amparo contra la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía no prosperaron.
1: Hoy el presidente, desde su recuperación, envió una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica.
0: El gobierno más bien decidió ir más lejos, reformar la ley. Ya no se trataba solo de un acto de la Secretaría de Energía. Ahora quedaría escrito en la Ley de la Industria Eléctrica. En México se privilegiarían los combustibles fósiles sobre las energías renovables completamente al revés de lo que tendría que estar sucediendo. Si no reducimos emisiones de CO2, la temperatura del planeta va a seguir aumentando lo que pone en enorme riesgo a las generaciones jóvenes.
1: La noticia nos hizo temblar. Por aquellos días nos habíamos reunido para conocernos e imaginar nuestro futuro, para compartir qué vida nos imaginábamos al ser adultos.
4: A mí me daría más paz la idea de ser papá, porque estaría seguro que el futuro en el que van a crecer mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y demás está garantizado. Y ese no es el caso hoy.
5: A mí me gustaría salir a recorrer mi ciudad y otras partes de mi país y en vez de ver degradación y contaminación a mi alrededor, ver una ciudad con cada vez más vida, más diversidad.
1: Me encantaría recorrer el mundo sin sentir culpa de que estoy contaminando al medio ambiente. Los y las jóvenes que participamos en este podcast no solo queremos imaginar nuestro futuro, Queremos vivirlo con todo lo que implica, las cosas buenas y malas. Queremos tener la oportunidad de planear, hacer, decepcionarnos de lo que estamos haciendo y volver a empezar, tal y como los adultos de hoy en día. Nos habrán cambiado la jugada, pero esto es solo el inicio. No le estamos pidiendo permiso al gobierno para exigir lo que nos corresponde, ni mendigando acciones para frenar el cambio climático. Este es nuestro derecho.
3: Y lo van a pelear, ¿eh? La historia apenas comienza, viene la protesta en el Zócalo, los cientos de jóvenes que siguieron a los primeros 23, la estrategia legal a seguir, ¿qué sería de todas las historias si todo saliera bien a la primera? Queda mucho por delante, aunque lo que menos tenemos es tiempo. Yo soy Gabriela Barkentin y como ustedes, también acompaño a estas jóvenes, a estos jóvenes mexicanos, nos escuchamos en el siguiente capítulo.
4: Oye, Cronos, recuérdame qué día es hoy.
5: 18 de diciembre de 2050.
4: Oye, Cronos, ¿cómo está el clima hoy?
5: Ahora mismo está mayormente nublado en la Ciudad de México y la temperatura es de 43 grados. Se pronostican tormentas hacia mediodía. El clima irá cambiando a lo largo del día. La temperatura máxima será de 46 grados y la mínima de 41. El día de hoy, la calidad del aire tampoco es óptima. Se recomienda quedarse en casa y no salir, a menos que sea estrictamente necesario. No olvides que mañana la ciudad solo tendrá agua de 9 a 11 am, y después habrá 24 horas de suspensión.
4: Gracias por recordar, Cronos.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Life is full of awesome
1: what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and
2: help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
3: Esto fue una producción de Exile Content Studio y Altas Horas. Para Dixo Podcast Network.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.